0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission bismart dédiée à la gestion de vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord par patrimoine thématique. Patrimoine thématique consacré le mardi aux investissements alternatifs. Et nous allons aborder aujourd'hui le thème de l'investissement dans l'eau avec Nicolas Benetton, responsable investissement durable chez Robeco. Et puis dans Enjeu patrimoine, nous nous pencherons sur les augmentations de taxes foncières en 2021 et notamment sur la prise en compte de celles si, lorsqu'on est investisseur ou acquéreur, nous en parlerons avec Maël Bernier, porte-parole de Meilleur Taux, et Christophe Demerson, président de l'UNPI. Et puis dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, nous continuerons avec Laura Olivier de Club Patrimoine, avec les interviews de deux professionnels du secteur de la gestion de patrimoine, avant de conclure par une chronique proposée par Bogdan Koval, le directeur de la rédaction de Club Patrimoine. Smart Patrimoine, c'est parti Et on commence donc avec patrimoine thématique. Patrimoine thématique où, je le rappelle, tous les mardis, on se pose la question d'investissement alternatif ou de placement euh, alternatif. On en parle aujourd'hui avec Nicolas Benetton, responsable investissement durable chez Robeco. Et on va parler d'investissement dans l'eau. Bonjour Nicolas Benetton. Bonjour Nicolas. Alors, euh, un mot rapide peut-être sur Robeco avant d'aller sur cette euh, volonté d'investir dans la thématique eau, Euh, Nicolas Benetton.
1: Oui, avec plaisir. Euh, alors, Robeco est une société de gestion euh, d'origine hollandaise, euh, créée en 1929 euh, à Rotterdam, euh, donc avec un, un historique assez ancien dans la gestion d'actifs, sur les actifs traditionnels, euh, côté, euh, actions, euh, obligations, et avec euh, ce prisme très particulier sur la durabilité des investissements, D'accord. en particulier de la part du bureau de Zurich, euh, mmh. avec lequel je travaille beaucoup, et à partir duquel nous avons créé, donc, il y a 20 ans, cette première stratégie thématique durable euh, sur le thème de l'eau.
0: Ça, c'était la première thématique stratégique Absolument. durable
1: chez Robéco. Alors, en fait, vous m'invitez deux semaines trop tôt. D'accord. Euh, okay. Dans deux semaines, on va fêter. Ou 20 ans trop les... tard, je ne sais et... pas. Mais ouais. Oui, aussi, mais ça, je ne voulais pas vous le dire. <rire> euh, on va fêter les 20 ans donc, de, la, de la stratégie, de cette stratégie Sustainable Water. Voilà, à la ah,
0: du mois. C'est, c'est intéressant parce qu'effectivement, là, euh, l'ISR, euh, ou en tout cas, enfin, l'ISR, je ne sais pas, mais la, la finance durable à ouais. euh, vent en poupe, euh, crée un fonds euh, basé sur la thématique eau il y a 20 ans. C'était quelque chose de de... compréhensible, pourquoi vous y êtes allé il y a 20 ans
1: euh, et ben parce que en fait la, notre filiale en, en Suisse, donc euh, ce qu'on appelle aujourd'hui Robeco Suisse, euh, euh, est, est vraiment spécialisée sur les enjeux liés au développement durable depuis D'accord. sa création en 1995. Et donc on a développé une gamme thématique qui représente, okay. pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui près de 12 milliards d'euros de, de d'actifs sur différentes
0: stratégies. D'accord. Mais là, c'est pas que la stratégie O pour le Non, coup, la stratégie
1: non. O, pour vous donner le chiffre tout de suite, on, on a passé les 3 milliards D'accord. dans le okay, portefeuille euh, en question. Euh, et donc avec la volonté dès le départ de répondre aux grands enjeux qui se posent à nous en termes de développement durable. Donc ensuite on a décliné ça sur l'énergie, sur les matériaux, euh, sur, sur différentes thématiques. Mais on avait commencé par la thématique de l'eau, tout simplement parce que la thématique de l'eau, euh, elle est absolument essentielle. Euh, Bien sûr. Et donc euh, quand on ne s'est pas posé vraiment beaucoup la, la question pourquoi euh, la, la thématique de l'eau à la fin parce que si on y pense une minute, en fait, l'eau, bien sûr, c'est une ressource naturelle, mais ce n'est pas une ressource naturelle comme les autres. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a plein de ressources naturelles qui sont devenues, on pense, essentielles euh, à, à notre vie. Euh, je pense au pétrole, au cuivre, c'est sûr, ce serait beaucoup plus, beaucoup
0: plus compliqué exact, pour nous tous. C'est de à un mode de vie, plutôt, alors Absolument. que l'eau est essentielle à la vie, tout simplement. Voilà, exactement, vous avez
1: tout dit. Euh, et donc, euh, votre, euh, votre rubrique s'appelle Placement alternatif. Pour le coup, euh, l'eau, il n'y a pas d'alternative. On n'a pas encore trouvé ouais. de remplacement, à ma <rire> connaissance. Euh, donc euh, il est absolument essentiel d'investir dans cette, euh, cette ressource mm-hmm. pour la préserver, c'est-à-dire préserver l'offre, aussi agir sur la forte pression qui s'exerce sur la demande, parce qu'il faut quand même bien avoir en tête que euh, intuitivement, je pense que malheureusement, on voit toutes ces catastrophes naturelles, hein, d'un côté des sécheresses, euh, de l'autre des inondations, tout de chez oui. nous euh, d'ailleurs, et qui se multiplient. Euh, et donc ça, ça va a priori malheureusement ne faire que, que continuer. Donc, l'impact climatique, je pense que tout le monde l'a à peu près. Il mmh. euh, y a aussi un impact sur la biodiversité dont on parle de plus en plus
0: alors, juste pour bien comprendre avant qu'on... Effectivement, ouais. ça c'est le contexte, donc l'impact climatique, la biodiversité, mais investir dans l'eau, ça ouais. veut dire quoi concrètement On investit dans quoi On crée des indices en fait, indexés sur euh, des quantités d'eau Non, j'imagine qu'il ouais. y a quand même une activité économique derrière.
1: Voilà, alors ça se fait, mais c'est vrai que ce n'est pas du tout c'est notre pas ce que approche. Vous faites vous. Chez, chez Robéco en Suisse, où on a une approche très fondamentale, c'est-à-dire où on analyse en profondeur chaque société dans laquelle on investit, dans des portefeuilles relativement concentrés, c'est-à-dire qui détiennent en général entre 65 et 80 titres Hein, dans dans un portefeuille de 3 mm-hmm. milliards, c'est, c'est, c'est un nombre qui nous semble approprié. En intégrant donc les, les enjeux en termes de développement durable aussi, D'accord. dans ce okay. travail de, d'analyse. Donc euh, les fameuses ODD des Nations Unies par oui, exemple. Voilà, on, ouais. C'est vrai qu'on sait même si le. Objectif le de le le développement feuille,
0: durable pardon, des Nations Unies, ouais, je précise. Absolument.
1: Ouais. Et donc il y en a deux hein, pour ceux que ça intéresse, le numéro 6 et le numéro 14, d'accord, euh, qui ouais. correspondent particulièrement et les cibles qu'on alors, va Alors je ne suis pas euh, sûr que
0: ce... tout le monde les connaisse de tête, on peut peut-être les, ra- les rappeler.
1: C'est... Euh, 6, c'est euh, eau propre et assainissement, et 14, c'est euh, la vie sous la mer.
0: D'accord. Okay. Et donc ça, c'est intégré dans la stratégie. Et alors du coup, euh, quel type de société concrètement va être financée, euh, ou en tout cas dans, les, dans, la, dans, laquelle allez-vous, dans quel type de société allez-vous Investir.
1: Alors, il faut rappeler aussi donc, le, le contexte, c'est que nous investissons sur les marchés actions, donc D'accord. en actions cotées, puisqu'on D'accord. peut aussi penser à d'autres placements euh, liés lié à l'eau. Ça on existe même,
0: d'investir autrement qu'en marché actions de, sur la thématique on peut, eau On pourrait penser à investir en infrastructure, par
1: exemple, donc, du non côté ouais. euh, ce qui n'est euh, pas notre expertise en l'occurrence. On voit même des contrats à terme liés à l'eau. Alors, D'accord. ayant une approche durable de la thématique, on est Très prudent, pour oui, le moins, sur, ce type prudent, de, le... Voilà, sur la financiarisation <rire> d'une ressource naturelle comme ça. Euh, donc, on n'investit pas à l'heure actuelle dans ce, ce type d'instrument. Euh, non, dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'on va trouver comme type de société dans un portefeuille comme le nôtre euh, Je commencerai par les services aux collectivités. Hein, en anglais, ce qu'on appelle les utilities.
0: Donc, on les exploitants a... de l'eau, finalement.
1: Voilà, en fait, ce sont des, des global players, comme on appelle ça, qui interviennent sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la distribution jusqu'au traitement, euh, les innovations technologiques. Euh, qui, qui vont avec. On a de bons exemples en France, hein, que je ne cite pas, mais je pense que tout le monde les, les a bien en tête. On en a beaucoup entendu parler l'an dernier. Bien
0: sûr, oui. Euh, Notamment deux entreprises, effectivement, deux très grandes entreprises. Absolument. Euh, et
1: qui sont présents aussi d'ailleurs sur le traitement des déchets. Bien donc sûr, on a ouais. aussi une, cette exposition dans notre, dans notre stratégie Water. Donc, ça, c'est un peu l'incontournable hein, des, des fondateurs, les, les services aux collectivités. À côté de ça, on va aussi trouver des équipements industriels, mmh. qui sont les, justement les clients de ces services aux collectivités. Tous les équipements pour les infrastructures, je pense à des valves, aux pompes, euh, les membranes, des, les filtres, tout ce, tous ces outils euh, pour traiter l'eau de manière chimique ou, ou physique. D'accord. Donc, on a aussi cet aspect très équipement industriel et qui nous donne cet aspect un peu cyclique de long terme mmh. dans le portefeuille. On investit aussi dans des équipements pour les secteurs résidentiels, commerciaux ou industriel en termes de plomberie et de, de petit équipement. Ça ouais. peut aller jusqu'au chauffe-eau, un chauffe-eau qui économise d'accord. de l'eau okay, par exemple. Et enfin,
0: c'est... Secteur... Il faut forcément qu'il économise de l'eau, ce, ce chauffe-eau Oui, oui, oui. On oui, a des électroménagers... D'accord, d'accord. on est, d'accord. Euh, on est vraiment, vraiment toujours dans cette thématique durable en lien avec toujours. l'eau, même si c'est euh, chauffer votre eau chez vous, mais euh, il euh, faut que ça apporte en Chauf fait Ça chauffe plus vite et permettre de consommer moins d'eau. D'accord. Même okay. si
1: il, il faut rappeler, je pense que tout le monde n'en a pas conscience, que le secteur résidentiel, à la fin, ça représente à peu près 10% de la consommation d'eau. Donc, économisez l'eau, continuez comme je le fais à dire à vos enfants de ne pas laisser couler l'eau, mais à la fin, ça reste 10%. En fait, le secteur principal, c'est l'agriculture. D'accord. L'agriculture, il faut avoir en tête ces deux quoi, tiers... C'est le
0: traitement des eaux ou c'est, non, c'est le, tout, ça fait le fait d'acheminer l'eau, tout simplement Non, non, c'est euh,
1: nourrir le, le, le bétail euh, oui. et, et toute la, la, l'alimentation humaine euh, D'accord. derrière. Mmh. Euh, pour vous donner une idée, euh, produire un kilo de bœuf, c'est plus de 15 000 litres d'eau. D'accord. Okay. Euh, si euh, vous faites un kilo d'eau Bon, un kilo d'œuf, disons un kilo kg.
0: Oui, un kilo kg, c'est ça.
1: C'est six fois moins. D'accord. Okay. Et si on descend sur des céréales, sur des, des, des protéines végétales, là, on a un rapport quasiment de 1 à 10. Donc, l'enjeu, il est là. Et c'est pour ça qu'on investit aussi, donc, soit dans les alternatives aux protéines carnées, D'accord. Euh, soit aussi donc, dans l'analyse de l'eau. Et là, le Covid est venu rappeler de manière très brutale hein, l'importance euh, d'analyser l'eau. Effectivement. Vous vous rappelez bien hein, qu'on a réussi à détecter le, la, la présence du virus dans les eaux usées. Et puis, bah, pour réaliser tous ces tests et ces vaccins, on a eu besoin de toutes ces technologies qui permettent d'analyser l'eau. Donc, ouais. voilà dans les grandes lignes tous les secteurs dans lesquels on investit.
0: Rapidement, euh, le couple rendement-risque, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre ouais. quand on investit dans, dans l'eau
1: Alors, on investit en actions cotées, euh, dans les actions internationales. Donc, nous avons un, un benchmark, un indice de référence, qui est un indice des actions internationales dans les pays développés. Mmh. Euh, et notre but c'est donc sur le long terme de battre cet indice d'accord alors c'est là que je mets un, un gros avertissement que les
0: performances passées <rire> ne, voilà. re, ne préjugent pas des performances futures Absolument. on l'a lu on l'a relu effectivement et j'in-
1: j'invite donc tout le monde à regarder les performances de, sur les sources officielles notamment le, le, le site internet français de, de Robeco pour vous donner un ordre d'idée et sur 20 ans moins 15 jours euh, on est sur une surperformance donc passée d'à peu près 4% par an D'accord, sur okay. ces 20 ans par rapport à un indice action et ça brut de frais de
0: gestion. Ça s'explique comment, ça euh, que cette, cette surperformance dont vous parlez et ben Justement, cette assise que nous
1: donnent ces thématiques ancrées dans le développement durable et donc mm-hmm. sur des besoins vitaux, euh, font que ces investissements sont pérennes parce que absolument nécessaires. On voit bien le, le plan Biden, mm-hmm. infrastructure qui est très globale. Il faut sûr, voir ouais. comment, euh, comment il sortira du, du Parlement. Il faut rester toujours prudent. Mais il y a une volonté. Voilà, on voit bien la priorité donnée euh, à, à ce type de marché. Et donc, ça suit un cycle d'investissement long qui donne de la visibilité euh, et, et des fonds qui sont absolument nécessaires, donc qui, in fine, euh, viennent, euh, à, arrivent vraiment sur ces marchés finis.
0: Et alors, pour conclure, Nicolas Benetton, il nous reste quelques secondes. Euh, Ça s'adresse à tout type d'investisseur ou il faut que ce soit un investisseur qui soit en lien avec des thématiques de développement durable
1: Ça peut être un très bon premier essai dans, dans ce type de thématique par exemple. Ça offre une diversification a priori appréciable par rapport à un indice action classique ou un indice régional français ou zone euro par exemple très clairement euh, et, et ça peut se combiner aussi avec d'autres thématiques, soit environnementales autres sur les énergies euh, par exemple soit si on a déjà une allocation dans la santé ou, euh, ça, ça peut, le cas échéant offrir une diversification appréciable
0: Merci beaucoup Nicolas Benetton de nous avoir expliqué du coup comment investir dans la thématique eau au sens large, hein. on parle autant de traitement de l'eau que de l'acheminement de l'eau que de chauffe-eau euh, innovant du coup euh, Nicolas Benetton, je rappelle que vous êtes responsable investissement durable chez Robeco merci à vous également de nous avoir suivis, On se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Les communes de France vont-elles vers une hausse inévitable de la taxe foncière Une question volontairement provocatrice mais qui traduit une réalité post-crise sanitaire pour un certain nombre de villes en France où les comptes sont au plus bas et les besoins d'investissement toujours élevés. Une situation que les investisseurs doivent prendre en compte lorsque les communes décident d'augmenter la taxe foncière. Nous en parlons avec Maël Bernier, porte-parole de Meilleur Taux. Bonjour Maël Bonjour. Bernier. Et nous en parlons avec Christophe Demerson, le président de l'UN. L'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers. Bonjour Christophe Demerson. Alors on va commencer par une enquête, une enquête qui n'a pas été menée par Meilleur Taux par l'UNPI mais qui a été menée par l'Association des maires de France et de la Banque et la Banque des Territoires qui estime ou en tout cas qui révèle que les communes estiment que le coût de la crise sanitaire représente 6 milliards d'euros sur 3 ans et qui montre également que 36% des communes envisagent ou ont déjà majoré leur taxe foncière sur l'année 2021. Alors, on rappelle quand même que euh, on est post-élection municipale, donc euh, peut-être que ce qu'on aurait voulu augmenter en 2020, on l'a fait en 2021. Mais 36%, euh, c'est, c'est, c'est beaucoup. On peut peut-être commencer avec vous, euh, Christophe Demerson. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette augmentation subite de, de taxes foncières
2: je serai plus précis, c'est pas une augmentation subite en réalité, ça fait 10 ans, si on prend sur 10 ans en arrière, parce qu'il faut prendre du temps long l'immobilier c'est le temps long mm-hmm. et, et sur 10 ans c'est plus de 33% Plus 33%, j'insiste, c'est quand même pas rien. Sur l'augmentation nationale des taxes foncières, c'est une moyenne, mais 33% quand même sur 10 ans. Donc, euh, on comprend que les maires sont inquiets. C'est vrai qu'il y a eu le Covid. Maintenant, il y a la suppression de la la taxe d'habitation. Ça va être un autre sujet, mais c'est vrai qu'il est dans toutes les têtes. Tous les acteurs y pensent. Et et c'est vrai qu'il va falloir trouver, comme on dit, de la matière fiscale. Malheureusement. Et et c'est vrai que toutes les explications euh, vont être bonnes pour essayer de rassurer les propriétaires. Mais c'est vrai que les propriétaires, ils sont inquiets, mais ils peuvent parce euh, qu'on voit que les, les 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 collectivités n'ont pas pas de de, de gros moyens pour le moment, mais les les propriétaires non plus, puisque les finances, elles sont quand même au plus sèche, euh, au plus bas. Et et ce qu'on voit, c'est que si on fait une moyenne, euh, c'est entre deux et trois mois euh, de loyer ou de crédit euh, alors on va, on, on va revenir effectivement sur
0: l'impact effectivement, sur les finances. Juste pour bien comprendre ce que vous nous dites, c'est que euh, vous à l'UNPI, vous constatez que, bon, il y a ces 36% en 2021, mais sur les dix dernières années, il y a déjà eu une augmentation de 30% en moyenne en France de la 33, taxe plus,
2: plus, de plus de 33% en moyenne sur les dix ans qui viennent déjà de se passer. Donc l'augmentation subite, en réalité, elle arrive après une, une hausse constante et, et, et énorme.
0: Donc une tendance régulière. Euh, vous avez cité Christophe Demerson, euh, la suppression de la taxe d'habitation, par exemple, qui viendrait expliquer cela. Euh, euh ça c'est nouveau pour le coup, ça fait moins de 10 ans, donc euh, qu'est-ce qui explique que cette tendance de, d'augmentation de taxes foncières soit présente depuis beaucoup plus longtemps
2: ben, Ce qui explique ça c'est qu'en réalité le, les propriétaires ils sont toujours perçus comme une variable d'ajustement, c'est-à-dire que tout le monde euh, fait ses projets, tout le monde montre son plan et puis après on dit ben, on se tourne vers les propriétaires pour payer. Le problème c'est qu'on arrive quand même au bout de l'histoire parce que euh, comme on le disait euh, ça fait quand même de l'argent et, et si on met un parallèle sur les 10 ans, 33%, c'est quand même euh, 3 fois et demi l'inflation trois fois et demi plus que l'inflation et et trois fois et demi plus que l'augmentation des loyers. Donc vous voyez que ça ça fait quand même... euh...
0: Maël Bernier, euh, bah, même question sur cette situation finalement d'augmentation de de la taxe foncière de manière successive et en plus dans un contexte où euh, on est post... enfin la crise sanitaire n'est pas finie mais en tout cas on... Commence à se poser mmh. la question des investissements post crise sanitaire. On a cette taxe d'habitation qui va disparaître. Euh, une situation compliquée aujourd'hui pour euh, un propriétaire.
3: Ah, je, je pense que je pense que je sais pas c'est pas très précis ce que je dis mais je pense que le pire reste à venir parce D'accord, que forcément pour les propriétaires. La taxe D'accord. d'habitation elle est supprimée mais bon, en fait elle était quand même payée encore par beaucoup de gens il y a jusqu'à l'année dernière jusqu'à mmh. cette année. L'année prochaine on va évidemment avoir besoin. Les maires ont besoin d'euros sonnants et trébuchants. D'accord. ne peuvent ouais. pas faire sans. Et on va aller les chercher bah, évidemment comme disait Christophe tout à l'heure sur les propriétaires. Euh, parce qu'on augmente un peu ça ne ça, ça, ça se voit pas forcément c'est déjà en fait tellement élevé Il mmh. faut quand même rappeler on le disait tout à l'heure c'est que vous avez quand même des, 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 des villes où vous avez un prix de l'immobilier qui est très peu élevé, puisqu'on D'accord. a un failleur à 2000 euros. Donc, vous, vous pouvez vous loger facialement pour acheter 70 mètres carrés, par exemple, pour 6 700, 800 euros par mois de crédit. Mm-hmm. Mais vous avez une taxe foncière en face qui est de l'ordre de 1500. Donc, vous voyez, ça fait deux mois de crédit à rajouter. Euh, alors, les agents immobiliers donnent ce, cette, ce, cette information. Quand vous achetez un bien, quand vous visitez, on vous dit bah, la, 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 la taxe foncière, c'est tant. Euh, mais ça veut dire que dans le plan de financement, beaucoup de propriétaires. Oublie le. Bah, disons que c'est ouais. assez normal. On se dit bah, finalement, euh, ah, ok, bah, je vais payer le même prix euh, que, que la location qu'à l'achat, parce que dans plein de villes de province, c'est ça. Oui, mais sauf qu'il y a effectivement deux mois ou trois mois même à rajouter donc, euh, en fin d'année. En fin le, d'année.
0: Le, l'augmentation de cette taxe foncière, de ce que je comprends, de ce que vous me dites, ça veut dire que c'est, c'est, c'est une surprise presque pour le propriétaire derrière si elle n'est euh, pas anticipée.
3: Non, parce que c'est bah, conséquent par rapport bah, à l'achat. Ça dépend en fait si le, bah, un, un primo accédant, parce que celui qui achète pour la première fois, il l'a pas payé parce qu'il était, il avait avant il payait une taxe d'habitation, il était locataire. Sûr, ouais, donc, c'était il, l'autre. Donc, enfin, découvre, c'était celui qui lui louait. Qui, qui, ouais, voilà, oui. donc, qui découvre un et, et, peu. Et puis ce qu'il faut rappeler, c'est que ça s'ajoute parce
2: que comme disait Maël. Il y, a, il y a le facial de, du jour où la personne achète, mais l'immobilier, comme je vous le disais, c'est le temps long. Mm-hmm. Et, et quand on dit euh, l'augmentation 33%, c'est une moyenne, mais si vous para- prenez des villes, par exemple, comme Saint-Denis, euh, Clermont-Ferrand, je ne sais pas, des villes comme ça, Nantes, et ben, euh, c'est, c'est plus de 40% sur 10 ans. D'accord. Donc la personne qui a acheté il y a 10 ans, ce n'était pas le même prix, vous voyez, les 40%... ils sont Et elle n'a pas encore hein, forcément remboursé son et crédit, encore. En mais... Et elle n'a de rembourser son On c'est... voudrait qu'elle les rembourser sur 10 ans, mais c'est, c'est plus souvent sur 20 ans ou 25 ans.
3: C'est Vrai que sur, alors en plus sur la résidence principale, c'est vraiment un impôt qu'on prend en pleine en pleine phase parce qu'on le paye bien voilà. sûr. Quand mmh. on est investisseur locatif, faut quand même un peu. On est on, je suis la première à défendre l'investisseur locatif, mais la, la taxe foncière elle est déductible de des revenus. Donc, d'accord, donc, c'est donc, important
0: de le rappeler quand on, même. Voilà, oui, donc sûr.
3: bon, c'est, c'est, c'est un peu plus indolore c'est considéré comme une charge. Voilà, c'est une charge, donc on enlève au ouais, même titre que la MRA, enfin, que l'habitation que tout le, tout la propriétaire bailleur et des choses comme ça. ça. Ça reste un manque à gagner, mais ça reste un manque à gagner. Mais, mais ça peut créer quand on, quand on construit ouais un patrimoine immobilier, on peut avoir un déficit qui n'est pas forcément négatif, donc voilà. Mais c'est sûr que pour les acheteurs de résidences principales, principalement, évidemment c'est toujours pareil, les plus jeunes parce que la taxe foncière, il n'y a, a pas d'histoire de revenus, ou, comme la taxe d'habitation qui a été supprimée petit à petit pour les gens les plus, les plus modestes et tout ça. Là, c'est tout le monde la paye. Voilà, c'est, vous êtes propriétaire, vous payez la taxe foncière. Et en plus... D'ailleurs, elle est calculée comment
0: C'est, c'est peut-être intéressant. Ouais. Comment est-ce qu'elle est calculée, cette taxe foncière C'est en fonction du mètre carré En fonction com- du terrain com-
2: Comme on est entre nous, je vais vous le dire. <rire> ah bah oui, c'est C'est une usine à gaz qui permet à tout le monde de dire qu'il n'augmente pas, c'est-à-dire que le, un coup ça va être le département, un coup ça va être les collectivités locales, un coup ça va être l'interco, un coup ça va être la, 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 la mairie et personne n'augmente en même temps c'est, ce qui fait que quand c'est vous, pas vous allez dénoncer c'est, ça c'est intéressant ah, parce pas que, que mairie, moi, mairie, moi, moi, dans, moi dans mon
0: étude j'ai l'association oui, des maires oui, oui, non, de France non, 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 et j'ai euh, les communes en visage. non mais il voilà. n'y a pas que non, si il, la mairie qui si peut augmenter la taxe foncière. si crocière. je hmm.
2: vous dis que c'est une base et sur laquelle on applique un taux c'est le début de l'histoire mais dans une demi-heure on sera encore au début de l'explication c'est une usine à gaz et qui permet, comme je vous le dis, facialement de dire, ah ben, on n'augmente pas, parce que vous, vous allez dire ben bah, ça augmente. Oui, mais en réalité, le problème, c'est que le maire, il va dire, ben bah, non, moi, j'ai pas moi, augmenté je cette bouger. année. Et puis, de l'autre côté, l'année d'après, le département, il va dire, ben bah, on n'a pas augmenté. Ou là, mais le maire, il aura augmenté. Et en plus, malgré tout, il ne faut pas oublier que la base, au début, tous les ans, c'est le Parlement qui décide une hausse en fonction. généralisé pour, le, généralisé coup. pour le coup sur lequel après les, les, les maires ou, ou les départements euh, continuent à travailler
3: mais en fait oui, oui c'est pour ça c'est pour ça c'est, c'est assez drôle c'est Paris par exemple c'est la taxe foncière la plus faible du, du marché d'accord
2: euh,
0: ouais. parce qu'en
3: fait elle est compensée c'est, c'est, c'est un des vases communicants elle est compensée par le fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui mm-hmm. payent des taxes à Paris et du coup bah on peut se permettre d'avoir une taxe foncière
0: d'accord. encore pas très Donc élevée les revenus,
3: mais on finalement... sait qu'il y a des révisions cadastrales qui arrivent parce qu'il y a des arrondissements parisiens aujourd'hui qui si je ré- si schématise il y a 40 ans étaient des coupes Gorge. Mmh. Et du coup, euh, voilà, je parle du 17e, par exemple, le, du, du nouveau 17e, oui, oui, qui aujourd'hui des sont quartiers des quartiers très mode et, et machin, le où les prix sont totalement dérisoires. Vous avez payé pour 70 mètres 2 moins de 600 euros, alors que vous avez un bel appart euh, ce matin puisque vous êtes catégor- dans une catégorie qui était à l'époque pas, euh, voilà, pas terrible. Donc, donc il y a des révisions à venir. Euh, révisions je crois qu'il qu'il c'est en plus, il y a des révisions à venir. Des révisions catastrophiques. Alors je ne sais plus si c'est 2026 ou quelque chose comme ça, mais il y a quelque chose, oui. Et qui qui, doit venir qui peuvent en plus permettre d'en rajouter voilà, sur certains qui ne payent pas
0: encore beaucoup. Et qui beaucoup. va permettre de réindexer sur le
2: marché actuel
0: des plus, taxes foncières. Voilà. Mais pou- ça, ça, ça concerne
3: pratiquement les grandes villes. Voilà, c'est juste pour les grandes villes.
2: Mais malgré tout, ne vous inquiétez pas, c'est que c'est quand même souvent, parce que le, 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 le cas que, qu'explique Maëlle, ça se peut. Mais malgré tout, si vous regardez ce qui se passe, on nous explique qu'il n'y a rien eu de fait depuis 1970. Mais enfin, moi, je sillonne la France toute l'année. Je peux vous dire que c'est quand même bien ré-évalu- réévaluer tous les uns. Mais pas forcément via ce, ce prisme-là. Pas, pas forcément <rire> coup, via ce, 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 ce prisme-là. Et, et, et je voulais bon. quand même insister aussi sur un dernier point, c'était par rapport, euh, Maël parlait euh, de, des bailleurs. Mm-hmm. Mais c'est vrai que pour les bailleurs, c'est un enjeu aussi, parce que si on regarde les obligations euh, euh, vers lesquelles ils sont confrontés de plus en plus, et c'est, et c'est un vrai sujet aujourd'hui, puisqu'on le voit aujourd'hui, euh, il y a des enjeux de, de climat, il y a des enjeux d'énergie. Donc les, les, les bailleurs vont être obligés de faire des, des investissements conséquents.
0: Alors ça, c'est autre chose. Effectivement, c'est autre c'est pas chose. La taxe foncière, mais, mais, mais c'est des obligations de dépenses. C'est sûr. les oui. obligations
2: de dépenses, mais pour vous faire voir que la marge de manœuvre elle est quand même euh, réduite parce que euh, je rappelle quand même que les, les, les bailleurs. Euh, c'est les seuls avec les propriétaires qui, qui, qui payent l'impôt foncier. À côté de ça, dans le secteur locatif, tout, tout le logement social ne paye pas Alors euh, de, justement, de, euh, on, on, verra, on va
0: voir avec Maël Bernier dans, dans, bah, dans quelques secondes un petit peu bah, comment prendre en compte cette augmentation de taxes foncières quand on est investisseur. Juste avant Christophe Demerson, est-ce qu'on peut rapidement rappeler euh, du coup à quoi elle sert cette taxe foncière C'est-à-dire Pourquoi aussi cet impôt-là finalement, qu'est-ce qu'il va <coughs> financer s'il va financer les communes, les mairies, les collectivités, comme vous nous dites Vous avez trois heures. Voilà. Dénéral, non, à quoi sert un impôt, en général mais c'est avez... toujours, euh... Désolé, mais vous c'est... avez 30 <rire> secondes, maximum.
2: Mais on n'a pas trois heures, mais on en trois, trois secondes pour vous dire c'est vrai que nous, on ne conteste pas l'impôt. Bien sûr qu'il faut un impôt pour faire marcher un maire, il a besoin de fonds. Et Donc c'est une source de, re... source de revenus pour les collectivités territoriales, locales et autres Bien sûr qu'il le faut, il faut faire marcher les piscines, il faut faire marcher les écoles. D'accord, donc ça va financer ça Ça finance ça D'accord. Ça finance ça. Le problème, c'est pas ça qu'on dénonce. Nous, ce qu'on dénonce, c'est la dérive. C'est, c'est la dérive qu'on mais, dénonce. Mais pourquoi oui.
0: Parce qu'il y a moins de sources de, de revenus d'autre côté. Par exemple, effectivement, je voyais qu'en bah, 2020, euh, il n'y avait plus de, de ressources de revenus de crèches ou euh, de cantines scolaires. Et donc, du coup, c'est pour ça, ça qu'on a augmenté un COVID. peu plus la taxe. Oui, foncière. mais
2: ça, ça, c'est le Covid. Mais moi, je vous, je vous ai pris oui. je vous ai pris sur 15 ans. Quoi, si on aurait pris collé. pour 15 ans, ça vous aurait fait mal à la tête. Ça, ça et ça veut... pendant ce temps, d'un côté, on est contraint. Les, les salaires ils sont contraints, les loyers ils sont contraints et de l'autre côté c'est la dérive nous ce qui nous inquiète c'est le delta parce que les, les obligations, les normes tout ça c'est de plus en plus fort et, mais, et donc mais après, il y a un moment coup, où le voilà, modèle économique il passe moyen, plus
0: il y a un besoin de moyens et que du coup il bah, n'y a, 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 a pas tellement 36 et solutions pour aller chercher
3: et il y a moins de contribuables parce qu'en fait effectivement le, le fait de supprimer la taxe d'habitation c'était merveilleux comme promesse de campagne mais c'est, mais c'est, mais si ça c'est ça un énorme coup de bambou c'est c'est pour les propriétaires c'était le début tout le monde l'a dit donc en
0: fait on supprime dans un endroit mais c'est les vases communiquants c'est pour revenir dans autre endroit. Bon fait. alors, l'heure tourne euh, quand on est investisseur et qu'on doit prendre en compte la taxe foncière. Euh, Maël Bernier, euh, vous avez une vision un peu euh, bah, euh, territoriale et nationale de, 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 des investissements euh, et notamment des, des, de, de la façon de gérer son crédit. Comment est-ce qu'on prend ça en compte quand on veut être, devenir propriétaire ou qu'on est déjà propriétaire
3: Alors, c'est très simple. Quand vous faites un crédit immobilier, on va prendre en choix. On va, dire, on va regarder vos revenus, on va regarder combien vous pouvez rembourser par mois et effectivement, on va calculer un, un taux d'endettement maximum de 35 et on va dire que vous pouvez rembourser tant par mois. Sauf qu'effectivement, on ne prend pas en considération, les banques ne prennent pas, en tout cas jusqu'à présent, là en taxe, en considération, la taxe foncière. Mmh. Donc il faut avoir en tête que c'est global, on va dire, excepté les très grandes villes, notamment Paris, euh, quand vous achetez un bien immobilier, dites-vous qu'il faut que vous ayez en plus, dans votre budget, tous les ans, en gros un mois, un mois et demi de... Euh, crédit en plus en poche. Ça veut dire qu'il ne faut pas être complètement ricrac parce que Donc ça, ça tient gros. Sur 13, 14 ça faut, mois, c'est 13-14 mois. En gros, un achat immobilier, ce qu'il faut se dire, c'est pas 12 mois, c'est 12 mois pour la banque mais c'est, c'est, c'est un 13e et peut-être un 14e mois pour euh, les impôts locaux. D'accord, d'accord Mais plutôt 14 parce que comme on va véritablement vers, vers des augmentations voilà. donc c'est, déjà... c'est juste avoir son budget <rire> c'est avoir son budget on sait très bien que sur des encore une fois des primes excédents qui sont assez ricraques, qu'on peut d'épargne
0: bien peu sûr, d'apport
3: ouais. euh, il faut faire attention à ça mais
0: voilà. quand on va voir sa banque la, la banque elle nous dit globalement vous payez un loyer de temps bah très bien donc ça veut dire que vous êtes capable de rembourser c'est temps. Exactement mais, ça. Mais, mais donc en fait c'est le calcul est pas bon
3: c'est, bah, en fait en fait si la banque elle, elle calcule justement ce que vous' évidemment elle calcule après la euh, La banque n'a aucun intérêt à ce que vous vous retrouviez à zéro, parce que ça ça, ça pourrait se leur en Mais en fait, si vous voulez, c'est dans les calculs de banque on dit, bah, vous remboursez 800 euros de loyer, vous pouvez, on on appelle ça un saut de charge, vous pouvez passer à 900 peut-être en crédit, euh, mais la taxe foncière n'est pas prise en compte dans l'endettement. En tout cas, pas encore. Donc, donc, euh, donc l'avoir en tête, faut, c'est 13-14 mois. Faut... Un achat immobilier, c'est 13-14 mois de crédit.
0: Si on regarde un petit peu les villes en France, euh, donc, on a compris que Paris, bon, en même temps, euh, vu les prix de l'immobilier à bah, Paris, c'est, ça, c'est un peu plus indolore, effectivement. Mais, euh, et puis il y a beaucoup d'entreprises, ce qui fait que c'est, c'est une source de pour, euh, pour les pour les collectivités. Quelles sont les villes où il faut faire très attention bah, à Globalement,
3: à vous avez des taxes foncières, qui, Là, nous on a fait étude pour 70 mètres carrés, vous avez une taxe foncière qui est dans la majorité des villes de France, compris entre 1 et 1600 600 euros. Euh, par, par an. D'accord. Donc, okay. ensuite, vous, vous il faut, il faut regarder combien, combien il y a la mensualité. Donc, par exemple, une ville, je prends Nîmes, Saint-Étienne, Le Havre, Le Mans, euh, des villes qui sont pas chères à l'achat. Euh, vous avez des crédits pour acheter euh, ces, ces biens-là qui sont inférieurs à 1000 euros, plutôt autour de 7 800, et vous avez une taxe foncière à 1005. Donc, évidemment, il va, on est très, typiquement dans les deux mois. Mais si on regarde bien, moi là, je regarde les taxes foncières partout, excepté encore une fois Paris et Lyon. Euh, et Lille, vous avez des taxes foncières qui sont supérieures à 1 et plutôt autour de 1 500 euros par mois. Par Donc, oh,
0: si, si, si je fais le lien avec, euh, avec cette tendance qu'on voit un petit peu là de, 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 de gens qui veulent quitter les grandes villes pour aller euh, bah, un peu plus sur, sur le territoire ou quitter la capitale pour aller d'autres grandes villes, il faut prendre en compte, effectivement. Alors, effectivement, on se dit que le prix au mètre carré est moins cher Si, si quitte on,
3: si on fait ou... Paris-Le Mans, euh, pour être très clair, euh, on, est, on, on gagnera quand même parce D'accord, que le, ouais, le ratio prix-achat et puis en surface, Surtout. Mais c'est vrai que euh, ça, ça peut faire drôle. C'est-à-dire que quand on est parisien, qu'on est habitué à payer 700 euros de taxes foncières et qu'on arrive dans une ville moyenne, typiquement le, le Havre, euh, avec une belle maison et qu'on va se récupérer 2 à 3 000, parce que pour le coup c'est plutôt 3 000 de taxes foncières, bon bah ça, va, ça peut faire mal au mois de septembre. Alors il faut
2: la voir... en voilà. compte C'est, c'est ouais. vrai ce que disait Maëlle, dans, dans des villes euh, facialement pas chères, elle prenait l'exemple, de, on, on en parlait tout à l'heure, on prenait l'exemple de saint étienne mais vous prenez Angers, Amiens, Grenoble... Ouais. Des villes comme ça, vous voyez Grenoble, il nous parle beaucoup, qui est bah, ouais, plus du... que là mais enfin ouais. Grenoble, c'est plus de trois mois, de, c'est plus de trois mois de loyer, hein, ça correspond. C'est plus, plus de trois mois de loyer, de 3 Grenoble. Mois de loyer oui, Grenoble, Le Havre, euh, Maëlle l'a dit, mais il y a beaucoup, beaucoup de villes, saint etienne Angers. Euh...
0: Et, et, et ça, c'est pourquoi... À Grenoble, pourquoi Parce qu'il y a,
2: il y a plus d'investissements. Ah bah ça, il faut demander à Eric Piolle. <rire>
3: il y a, il y, a villes, y a des villes qui ont lancé des chantiers, des travaux. Et euh, et... Euh, moi, je le connais très bien Il y a des, des, des tramways. Dès que vous avez un tramway en général, vous pouvez vous dire, dès qu'il y a eu une construction de tramway dans les dix dernières années, vous pouvez vous dire que vous avez forcément une augmentation. Et puis après, il faut financer d'autres choses. Donc, on euh, de financer Grenoble. Il y a une transition. C'est aussi que ce nous, on a observé attentivement. Il y a quelque chose,
2: on en parlait tout à l'heure avec Maël, Il y a quelque chose qu'on a observé, c'est que les villes, par exemple, où il y a l'encadrement des loyers, la taxe foncière fonds. augmente. Et, et c'est là où les villes euh, où la taxe foncière augmente le plus. D'accord. Comme par okay. Donc encore un, un effet de vasque Donc encore, ouais, c'est un effet vasque baudo Mais je veux dire, il faut faire attention parce que euh, quand là, y a, là, c'est il y a plus des idéologique signaux, ça, c'est peut-être ouais. idéologique aussi, mais justement, alors si on va sur le terrain de l'idéologie, nous, on n'est pas sur le terrain de mais on est quand même pragmatique. Ben c'est c'est vrai que si vous êtes à Bordeaux, si vous êtes à Montpellier. Si vous êtes à Saint-Denis, il faut quand même faire attention parce que c'est, c'est des villes qui, on peut dire, qui sont peut-être pas trop amies avec les propriétaires. et, Et si on regarde sur un achat sur, sur 15, 20 ou 25 ans pour rembourser le crédit. Euh, ça peut se gâter parce que là on est quand même sur des hausses énormes
0: Alors ce sera le mot de la fin on aurait pu en parler pendant pendant des heures Merci en tout cas euh, Maël Bernier porte-parole de Meilleur Taux et Christophe Demerson président de l'UNPI pour cette discussion à bâton rompu hein, finalement sur sur la taxe foncière Merci à vous également de nous avoir suivis On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de Smart Patrimoine Rebonjour et bienvenue pour la deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie en partenariat avec Club Patrimoine où nous recevons des professionnels de la gestion de patrimoine afin de décrypter avec eux leurs enjeux au quotidien. Et nous avons d'ailleurs été rejoints comme d'habitude par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura.
4: Bonjour Nicolas, bonjour à tous et au programme aujourd'hui, bien sûr, le Club Macro. Et notre premier invité sera Georges Nemes, président du groupe Patrimofi. Et avec lui, nous allons parler d'une tendance qui se dessine, celle de ces fonds qui s'intéressent au cabinet de CGP.
0: Et ensuite, dans le Club Action, on se demandera si les investisseurs reviennent vers l'hôtellerie, vers ce secteur qui a été particulièrement impacté par, par la crise sanitaire. On en parlera avec François Mananti, le directeur commercial de Extendam.
4: Et restez bien avec nous jusqu'à la fin. Dans le Club Expert, nous allons avoir une nouvelle chronique, le débrief des conférences avec Bogdan Koval, le directeur de la rédaction de Club Patrimoine.
0: On se retrouve tout de suite donc dans le Club Macro.
4: Et merci d'être avec nous pour le Club Macro. Notre invité aujourd'hui est Georges Nemes, le président du groupe Patrimofi. Bonjour Georges Nemes. Bonjour. Alors, on va parler avec vous d'une, d'une tendance, puisque actuellement, c'est vrai que les, les cabinets de gestion de patrimoine suscitent de plus en plus d'engouement auprès des fonds de private equity. Et un exemple avec vous, avec donc le groupe Patrimofi, puisque vous avez vu l'entrée du fonds Andera Partners à votre capitale. Pourquoi est-ce que les fonds s'intéressent comme ça au cabinet de, de CGP
5: Écoutez, nous sommes une profession qui est relativement peu développée, euh, qui a devant elle des perspectives importantes de croissance, notamment dans le cadre de la concurrence frontale que nous avons avec les banques et les services des banques privées. Oui. Les clients attendent de plus en plus de conseils personnalisés, de suivi dans la durée. C'est ce que peuvent leur apporter les conseils en gestion de patrimoine. Donc cette profession a évolué, s'est professionnalisée, c'est hyper réglementé ces dernières années. Tout ça a amené à la fois la professionnalisation de cette profession, mais également la croissance, l'augmentation des coûts de l'exercice de la profession. Donc euh, ça nécessite clairement, euh, je le dis depuis des années, euh, des regroupements, des regroupements entre conseillers.
0: C'est la concurrence des banques qui accélère finalement ce besoin de de regroupement parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur ce secteur d'activité, c'est ça
5: euh, je n'en sais c'est c'est pas. La concurrence des banques, elle a toujours existé. Je dirais même qu'aujourd'hui, elle est plutôt euh, assez inexistante, étonnamment. En tout cas, je pense que les banques sont en train de revoir leur modèle. Même s'il y a une volonté hein, de leur côté qui est, oui, est affirmée oui, pour le oui, coup. Oui, mais euh, franchement, je, je le dis, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais nous, notre profession a un boulevard devant elle. D'accord. Pour okay. se développer. Simplement, nous connaissons depuis plus d'une dizaine d'années un accroissement, un alourdissement de la réglementation de l'exercice de cette profession, qui me paraît totalement légitime et normal. Et c'est la protection du client final. Bien sûr. C'est la profession de l'exercice, qui entraîne des charges, des conditions d'exercice, des coûts plus importants. Et ça, ça, ça nécessite de les mutualiser. Et les mutualiser, donc, de se regrouper d'une manière ou d'une autre.
4: Quelle est la part qu'Andera Partners a pris chez vous À quelle hauteur elle est Alors,
5: Andera Partners, nous l'avons pub... publiquement dit, et notre actionnaire de référence. Donc, très, mmh. très exactement, Andera Partners est aujourd'hui, je crois, techniquement pour euh, quelque temps, euh, actionnaire minoritaire, donc quasiment à parité avec nous. Euh, Nous avons une gouvernance qui est totalement équilibrée, qui ne tient pas compte de cet aspect des choses. Et Anderra Partenaires a vocation à devenir majoritaire chez nous à l'occasion des prochaines opérations de croissance externe que nous serons amenés à à mener et qu'ils financeront. euh...
4: Quand vous parlez de de gouvernance euh, totalement équilibrée, qu'est-ce que ça veut dire
5: Ça veut dire que nous avons avons un pacte qui régit nos relations euh, comme des actionnaires à parité euh, dans cette société.
4: Donc là, vous ne serez plus le seul à prendre les décisions
5: nous sommes déjà une équipe oui. de, 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 de dirigeants chez, dans le groupe patrimophi et nous avons la chance d'avoir maintenant une équipe complémentaire mm-hmm. qui est celle d'un des partenaires qui a fait un gros travail d'investigation sur notre profession, qui a compris notre métier, qui a compris en tout cas notre stratégie qui a compris la culture et l'adN du groupe patrimophi. Et pour nous, nous avons bien l'intention de nous appuyer sur eux pour euh, nous développer. Et c'est, c'est vrai que ça, ça peut poser question vis-à-vis
0: du, de, de l'épargnant particulier ou de la personne qui met sa, sa, sa fortune ou en tout cas son patrimoine en gestion chez vous. Donc je rappelle juste que ce n'est pas euh, isolé hein, ce qui se passe chez Patrimofi oui. en ce moment. Euh, Bridgepoint est rentré au, au capital de Cyrus Conseil, Apex Partner au capital de Cristal, Florac au capital de Erez et Naxicap au capital d'Astoria Finance. Donc on voit de plus en plus de fonds de private equity qui rentrent au capital de grands CGP. Euh, et vous nous disiez avant, avant l'émission, on en reparlera peut-être, que même les grands CGP en fait, euh, se consolident eux-mêmes en région. Pour autant, avant de parler peut-être du, du secteur, pour bien comprendre, quand on, quand on met son épargne chez un, chez un CGP et que ce CGP a ouvert une partie de son capital à un fonds de private equity, on peut se dire, mais euh, du coup, est-ce que ça va avoir une incidence sur euh, cette indépendance
5: de euh, gestion de mon capital Alors, c'est exactement le contraire, en tout cas en ce qui nous concerne, puisque nous avons entamé une démarche de réflexion sur la recomposition de notre capital pour pouvoir nous doter de moyens plus importants pour poursuivre notre développement. Donc, nous avions le choix entre des industriels du secteur et des fonds. D'accord. Nous avons clairement avancé de manière très importante avec à la fois des industriels et des fonds, et nous avons tiré à la conclusion que notre indépendance, l'indépendance de l'exercice de notre métier, l'indépendance du conseil que nous donnons à nos clients pour la gestion de leur patrimoine, elle était bien plus préservée avec un fonds d'investissement, donc qui est un associé, mais financier, mm-hmm. qu'avec un industriel qui peut avoir une logique, ce que je conteste pas, une logique de, 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 de promouvoir ses propres produits par sein de bah, par notre c'est, c'est la question
0: qu'on peut se poser, ça veut voilà. dire que là, euh, en, en des ne pourra pas
5: euh... Non non. non, non, nous, nous, notre, le, le concept de base de notre ce groupe, c'est nous fonctionnons en, en architecture totalement ouverte. D'ailleurs, il y a eu un débat ces derniers temps également sur la concentration qui se passe actuellement au niveau des sociétés de gestion et sur le Bien fait sûr. qu'un certain nombre de gros cabinets de, de gestion de patrimoine se portent acquéreurs de sociétés de gestion où on, où on crée. Et donc, euh, personnellement, je me suis permis de, d'exprimer une, un avis contraire à cette mmh. démarche euh, du marché en disant que je pensais qu'il y avait peut-être un problème déontologique, un problème de, perce- de, 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 de percevoir la, la, l'indépendance du conseil tout, tout en étant euh, propriétaire de, d'un de ses propres fournisseurs. Donc, euh...
4: mais, mais qu'est-ce que ça va vraiment vous apporter, puisque vous avez acheté euh, beaucoup euh, de cabinets euh, de CGP, mmh. donc euh, vous n'aviez peut-être pas besoin de leur expertise, puisque déjà vous en aviez euh, une, une très bonne hein.
5: Alors nous avons euh, besoin de l'expertise d'Andera, vous parlez d'Andera. Nous avons besoin aussi de sa puissance financière pour nous permettre de poursuivre notre plan de marche de croissance externe et de continuer à identifier des pépites, des pépites dirigées par des chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui ont réussi, qui sont suffisamment réussis pour nous donner envie de leur proposer de s'associer à notre groupe et de, de, de continuer à développer cette culture, cet ADN commun que nous avons fait à ce jour.
0: Donc c'est pour continuer à vous développer, le, le fait que de plus en plus de fonds de private equity euh, rentrent au capital de CGP, ça ne veut pas dire que les cabinets en gestion de patrimoine connaissent une période difficile, ça veut dire qu'il y a
5: besoin de fonds. Ça veut dire qu'il y a besoin de fonds, ça veut dire qu'ils connaissent une période d'expansion D'accord. et qu'il y a un vrai problème de taille critique, même je sais qu'il peut y a un débat au sujet de l'intérêt <rire> de la taille critique, mais il y a un vrai problème de taille oui. critique dans notre métier. Oui. Et donc les fonds d'investissement se sont intéressés aux plus importants. Maintenant, on va dire aux moyens dont nous faisons partie. Nous, nous intéressons nous au CGP euh, en qui nous nous reconnaissons et à qui nous avons envie de proposer de devenir euh, des dirigeants associés entrepreneurs dans notre groupe euh, et Andera euh, est là pour nous soutenir dans cette démarche. Ça,
4: ça va vous aider à développer justement à votre croissance externe. Vous pensez qu'il y a encore plus de cabinets là de, de CGP qui vont s'intéresser euh, à vous et comment vous arrivez à les convaincre là déjà euh, aujourd'hui
5: Ce sont entrevue. des histoires d'hommes pour nous. Euh, bien sûr, nous sommes dans le monde du chiffre euh, de la finance donc que tout le monde analyse les dossiers sur le plan financier. Une fois qu'on a fait ça, Quel, quelle est la différence Qu'est-ce qui fait que mmh. nous avons, nous, envie de Nous associer avec un CGP, qu'est-ce qui va inciter ce CGP à nous choisir plutôt que d'autres candidats? Car il y a beaucoup de monde qui se porte candidat à beaucoup le de choses.
4: Le groupe Cyrus, par métiers. exemple, oui, 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 oui.
5: Beaucoup, beaucoup de croissance euh, externe. Ben, certain, be- mm. Beaucoup de CGP ne vont peut-être pas se reconnaître dans le projet Cyrus, RS Cristal, mais plus dans le projet Patrimophie qui mm-hmm. vont trouver plus à leur dimension. Euh, plus, plus ils trouveront une place différente qu'on va leur proposer. On leur va leur proposer de venir associer. Donc tout le monde va dire un peu la même chose, mais ce sont des histoires histoire d'homme, et nous sommes encore dans notre métier, à une dimension véritablement encore très très humaine dans les, resp- dans les relations et dans les, ouais. dans les choix que peuvent faire réciproquement. Ouais, donc,
4: euh, comme vous disiez, au-delà des chiffres, il y a vraiment l'histoire d'homme qui oui, fait qu'on ouais, vous choisit,
5: vous. Alors, convaincu. vous parlez de,
0: de croissance, et en fait, euh, surtout de croissance externe, finalement, ça veut dire que là, euh, l'objectif de PatrimoPhi, c'est quoi D'avoir un maillage territorial plus large, plutôt que de, d'aller chercher à proposer d'autres services, c'est plus de, de, de concentrer encore un petit peu euh, le, le, euh,
5: v- votre offre alors, notre démarche, elle est plutôt opportuniste. D'accord. Mmh. C'est, comme c'est une histoire d'hommes, ça va être plutôt où, à quel endroit nous allons re- identifier et retrouver euh, des hommes. Nous fonctionnons beaucoup par relation, par réseau. Euh, si ça nous permet de com- combler notre maillage euh, territorial, pourquoi pas, mais ce n'est pas une, une démarche euh, absolue. Euh, l'autre démarche, effectivement, c'est d'identifier des compétences complémentaires qui viennent s'adjoindre à celles de, déjà existantes dans le groupe pour pouvoir... Être encore plus fort et plus compétent auprès de nos clients. Et donc ce sont un peu ces, ces, ces deux démarches-là, mais toujours toujours fondées sur une relation humaine qui, qui euh, va s'inscrire dans la durée.
4: En tout cas, si vous avez été euh, démarché par un fonds et qu'ils se sont intéressés à vous, ça, ça prouve que votre travail de fond, tout ce travail de croissance externe a porté ses fruits.
5: Oui, je pense que le groupe Patrimofi a suscité beaucoup d'intérêt ces derniers mois et nous en sommes... Euh, Très fier et nous remercions tous ceux qui se sont intéressés à nous et nous avons eu la chance de sélectionner Andera qui, en qui nous nous sommes retrouvés et qui, et qui nous, voyons, nous, nous voyons faire quelques années un parcours ensemble. Nous avions, pas plus tard qu'hier, notre première réunion post-deal. <rire> Très bien.
0: Et du coup, euh, le, 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 les pro, le, le fait de proposer les produits Andera n'est pas à l'ordre du jour, toujours
5: pas Non, non, exactement, c'est, c'est, les produits Andera seront passés au, au, à nos tests internes, au même <rire> titre que les autres.
4: Merci beaucoup Georges Nemes d'avoir été avec nous. Hôtellerie, le retour des investisseurs, c'est tout de suite dans le Club Action.
0: Le Club Action, c'est avec François Mananti, le directeur commercial d'Extendam, avec qui nous allons nous poser la question du retour des investisseurs dans l'hôtellerie. Vous voyez le bandeau euh, qui s'affiche euh, en dessous de l'écran. Euh, François Mananti, c'est une thématique qui sonne presque comme une incantation finalement euh, à la fin, enfin, euh, à la fin, en tout cas, euh, à la préparation de la fin de cet mm-hmm. épisode de Covid avec des économies qui réouvrent et un secteur du tourisme qui réouvre également, mais qui reste soumis quand même à pas mal de restrictions selon les PU, selon les pays. Euh, vous avez la, la lourde tâche, hein, j'ai envie de dire, de rester optimiste pendant dix minutes euh, avec nous euh, en, en plateau. Ah, nous le sommes donc. Tout vous, vous le savez, vous vous le êtes, vous l'êtes, pardon. Donc c'est parfait. Euh, je rappelle quand même que Extendam, donc bah, c'est un des leaders européens du capital investissement mmh. euh, dédié à l'hôtellerie euh, économique et milieu de gamme en Europe. Ça c'est dit. Du coup, c'est votre cœur d'activité. Comment est-ce que vous avez vécu la crise sanitaire avant d'aller sur les, l'optimisme dont vous venez de nous parler
6: Bah en fait, le, la grande chance dans le marché de l'hôtellerie, c'est que le marché de l'hôtellerie est un marché qui est très mature, donc quand la crise s'est annoncée que personne n'avait mmh. vu venir euh, si on regarde le niveau des transactions qui se sont passées, les transactions se sont quasiment arrêtées mmh. euh, mais les niveaux de prix sont restés stables pour les quelques transactions qui avaient déjà été engagées. Quand donc, c'est
0: plus transactions c'est d'investissement D'investissement, en...
6: d'investissement exactement okay. donc c'est plus un marché qui se régule mmh. par les volumes que par les prix mmh. donc mmh. les volumes ont chuté environ entre 70 et 80% en fonction des régions, je parle du marché français bien D'accord. évidemment mmh. mais les prix se sont maintenus ça, c'est au titre de l'année 2020. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé sur le premier semestre 2021 Le retour en force des investisseurs, qu'ils soient français ou étrangers, notamment à travers des institutionnels étrangers et des family office. Donc, il y a une compétition, là, aujourd'hui, qui repart pour avoir les meilleurs actifs dans les meilleures emplacements.
0: Vous dites en force, ça veut dire que quoi On est revenu au niveau d'avant euh, crise sanitaire
6: pas exactement, tout doucement on va commencer à y tendre, on pense que sur le premier trimestre 2023 on va retrouver sur les mêmes niveaux que sur ceux de 2019, mais c'est un marché aujourd'hui qui intéresse beaucoup parce qu'il y a des très forts catalyseurs qui vont arriver tels que les Jeux Olympiques en 2023 ou plus proche à la Coupe du Monde en 2023 de rugby, donc en fait concrètement, on est aujourd'hui confiant sur la reprise du marché, confiant sur le retour aussi des flux, euh, des t- qu'ils soient touristes ou même des professionnels
4: sur le marché de l'hôtellerie. On peut rappeler euh, peut-être quelle est votre catégorie, quels sont euh, les clients de vos hôtels, puisque c'est donc hôtellerie économique, milieu de gamme, domestique, ça correspond à quoi Parce qu'on a vu l'hôtellerie de luxe, c'est une catastrophe, hein, c'est euh, 20 à 35% d'occupation. Mmh. Pour vous, c'est beaucoup plus rigué. Euh, Alors
6: oui, Alors en fait, euh, le marché de l'hôtellerie, comme beaucoup de marchés, hein, il est euh, segmenté. D'accord mmh. Donc il y a le marché effectivement du luxe, il y a le marché ouais. du haut de gamme, il y a le marché de l'économique milieu de gamme. Nous on est spécialisé sur le marché de l'économique milieu de gamme. Concrètement c'est les deux, trois, quatre étoiles euh, mmh. globalement. Et pas tous les marchés, ces marchés dont on vient de parler ont traversé euh, d'une même manière la crise. Pourquoi Pour une raison qui est très simple, c'est en fait, ça adresse une clientèle qui est différente sur chacun des marchés. Le luxe et le haut de gamme, c'est le marché international, mmh. européen, américain, asiatique. L'économique milieu de gamme, c'est un marché qui est domestique, local. Mmh.
0: Mais ils ont quand même tous fermé au même moment. Donc après, c'est sûr, la réouverture n'a pas été la même pour tout le monde, c'est ce que c'est vous dites
6: exactement ça. C'est exactement ça. C'est ce qu'on a remarqué à partir du mois de juin, quand tout le monde a réouvert, en tout cas sur le marché économique milieu de gamme, on voit les flux qui ont commencé à revenir parce que c'est un besoin fonctionnel d'hébergement. On a besoin de l'ultra court séjour une nuit, deux nuits, pour des raisons professionnelles de déplacement et fonction usuelle tout simplement, de l'hébergement.
4: Mais, mais François, du coup, la valeur de vos hôtels n'a pas baissé
6: Alors Aujourd'hui, on a été très actif sur le marché, effectivement, à l'acquisition, ce mm-hmm. qui est normal en tant que capital investisseur. On doit déployer aussi des fonds sur des institutionnels de fonds propres mm-hmm. qui nous font confiance et aussi en gestion privée, gestion de fortune. Euh, mais en même temps, on est vendeur aussi, oui. donc on a là, cette double casquette euh, à assumer et sur les sessions que l'on a fait euh, les multiples de valorisation sont restés stables par rapport à ce que nous avions connu en 2017 2018, 2019.
0: Mais alors moi c'est, c'est, c'est là où je trouve que c'est, c'est pas forcément euh, évident à comprendre, c'est mmh. que les multiples de valorisation restent stables mmh. les prix restent stables les investisseurs sont partis d'un coup et là reviennent en force mais il n'y a pas oui. plus d'opportunités finalement puisqu'il n'y a pas eu de baisse de coûts si je comprends bien.
6: oui bah en fait tout simplement on disait tout à l'heure qu'il y a de très forts catalyseurs qui vont arriver sur le marché fr- français donc en fait il y a une anticipation des investisseurs sur le, le marché et sa capacité aujourd'hui à générer des rentabilités que l'on a connues retourner sur des rentabilités intéressantes on parle sur des rentabilités dans l'hôtellerie en tout cas nous sur -hmm. du brut avant retranchement de frais de gestion euh, entre 11 et 12% euh, brut euh, de frais de gestion
4: Quel est le le taux d'occupation de vos hôtels aujourd'hui
6: Alors euh, tout dépend, alors Paris continue bien évidemment, ouais. à souffrir. C'est compliqué. Oui. Euh, à l'exploitation, on parle bien sûr environ de moins 40% par rapport à 2019. Parce que c'était plus du tourisme d'affaires euh, ou... C'était plus des flux touristiques internationaux D'accord, sur Paris. Okay, ça n'a échappé à personne que la Tour coup Eiffel, il n'y avait, oui, avait pas la queue à la Tour Eiffel, ça n'a échappé à personne. <rire> non. Euh, par contre, en région, euh, on retrouve des taux d'occupation qui sont de l'ordre de 55 à 60%, mm-hmm. donc qui sont des, euh, des niveaux euh, tels qu'on le connaissait avant, donc en fait une rentabilité des actifs, tel qu'on les connaissaient avant. Alors bien évidemment tout ça porté par la clientèle qui est domestique, locale euh, et d'ailleurs on voit l'été qui vient de passer 2021 a été un très bon été pour, le, pour l'hôtellerie globalement.
4: Et, et côté euh, opération, vous avez eu des acquisitions là, sur les huit premiers mois Est-ce qu'il s'est passé quelque chose On
6: est très actif euh, Sur le premier semestre 2021 on a fait autant d'acquisitions que sur euh, 2020. Euh, pour bien. une raison qui est très simple, c'est qu'on arrive aujourd'hui à avoir un sourcing qui est désintermédié, à avoir certaines opportunités euh, d'acquisition. Vous
4: avez toujours un, 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 vraiment un sourcing euh, off-market mar... off C'est ce que l'on souhaite. C'est,
6: c'est à 90% le... de nos acquisitions, c'est off-market. bien. Hein, euh, on aime bien les brokers, mmh. mais en même temps, à l'acquisition, on aime bien parler directement avec le propriétaire. Mmh. C'est un peu ça le principe. Et donc, ça nous permet de... Faire bénéficier à nos porteurs de parts, à nos clients, nos partenaires distributeurs d'opportunités de marché, euh, tels que des clubs deals que l'on propose. Alors, actuellement, on propose un club deal sur deux actifs en région parisienne, dans l'ouest parisien, dont une en VFA, qui rencontre un gros succès. Donc, D'accord. on fait partager cela.
4: Qui sont vos porteurs de parts, généralement C'est Alors,
6: problème. aujourd'hui, on travaille le marché, bien évidemment, institutionnel, qui nous confie sur fonds propres. Hein. Oui. Donc, on parle de mutuelles, d'assureurs, de banques mais aussi euh, avec nos FPC, nos fonds professionnels de capital investissement mm-hmm. on travaille la clientèle euh, gestion privée gestion de fortune où à partir de 100 000 euros pour des clients professionnels ils peuvent acquérir euh, euh, ce euh, porteur de part c'est le minimum, oui. minimum 100 000 Exactement. Euros. et de rentrer sur le marché de l'hôtellerie qui est un marché très institutionnel à la base alors
0: Qu'est-ce vous avez parlé du rendement euh, 11 à 12% euh, mm. moi j'aime bien parler du risque quand on parle du rendement euh, ah bah, qu'on qu'on avait... pro- à quoi est-ce qu'il faut s'attendre dans le pire des cas si jamais on investit dans un hôtel et euh, la crise est normalement finie ou en tout cas euh, pas forcément du côté sanitaire mais du côté économique, normalement on, essaye de, on, mmh. on anticipe des jours un peu meilleurs euh, mais à quoi est-ce qu'il
6: faut s'attendre euh, si on investit dans l'hôtellerie Alors, là, le, Bien évidemment quand on parle de capital investissement mmh. c'est associé au risque mmh. qui est associé. Mmh. il y a un risque de perte en capital un risque de liquidité bien évidemment euh, puisqu'on investit bien dans le capital de PME Bien sûr. D'accord oui. euh, Le gros avantage dans l'hôtellerie euh, c'est que quand on investit sur ce marché-là, il y a une composante immobilière qui est très importante un hôtel, Alors, c'est juste quoi, pour c'est... bien
0: préciser, oui. pardon, pour bien comprendre, quand vous investissez dans un hôtel, vous investissez dans un hôtel euh, exploité en propre ou vous investissez
6: dans un hôtel d'une chaîne d'hôtels par exemple ah, c'est une très bonne question. Euh, quand on investit dans l'hôtellerie, donc on, a, euh, on investit dans les murs et fonds de commerce. Donc, mmh. le mur, c'est la composante mmh. immobilière. Le fonds de commerce, c'est la création de valeur additionnelle. Donc, il y a une très forte compo- composante immobilière dans l'investissement. Euh, mais vous comprenez bien, on est une société de gestion indépendante. Ce n'est pas nous bien qui sûr. allons exploiter l'hôtel au bien quotidien. Sûr. Donc, après, vous pouvez le mettre à disposition de, d'une le... chaîne ou autre. D'accord. Alors le, Les chaînes, on les utilise pour avoir leur enseigne. C'est mmh. un contrat de franchise tout à mmh. fait classique. Euh, par exemple, on veut mettre l'enseigne Tribe, qui est c'est une lifestyle de accord ben on va choisir de travailler avec eux sous un contrat de franchise mais l'exploitant au quotidien c'est une société spécialisée d'exploitation hôtelière qui va exploiter l'actif pour notre compte et pour le compte donc de nos porteurs de parts alors je vais couper Qu'est-ce sur qu'il... le risque pardon mais peut-être juste ah bah, le, pour le avoir la réponse allo. sur le risque et après, je... ben, le, le, le risque on a on a on a vécu l'un, une grandeur, grandeur nature mm-hmm. hein, c'est, si j'ose dire aujourd'hui on donc est... le risque qui est associé à l'hôtellerie alors capital investissement liquidité ainsi l'hôtellerie c'est un risque bien évidemment de flux alors sur le risque de, de flux tel qu'on l'a connu, on peut se préserver aujourd'hui et c'est les, toutes les nouvelles tendances qui sont en train d'arriver dans l'hôtellerie euh, puisqu'on n'est pas non plus ennemi de nos intérêts l'important c'est de capter les flux et de diversifier les sources de revenus d'un actif on parle bien d'un actif immobilier à la base et aujourd'hui on voit les nouvelles tendances se dessiner à travers des enseignes bien évidemment ESG, hein, très lifestyle, déstandardisé, mais aussi avec une hybridation des usages. C'est-à-dire mmh. qu'un actif hôtelier aujourd'hui ne doit plus servir uniquement à faire de l'hébergement euh, hôtelier, et il doit être aussi faire du co-living du coworking
0: et sur la de la restauration sur la liquidité si je mets 100 000 euros le minimum que, mmh. dont vous parliez tout à l'heure et que, vous, que je veux sortir au bout de 5 ans vous, vous, vous rachetez mes 100 000 euros il faut que l'immeuble soit revendu pour que je récupère mes 100 000 euros
6: Alors déjà c'est un très bon réflexe de garder 5 ans parce que si vous souhaitez bénéficier euh, mmh. de la fiscalité allégée sur les plus-values il faut détenir ces parts minimum 5 ans ah bah, comme, par euh, hasard. <rire> comme de par hasard <rire> Donc voilà euh, ça c'est une règle des de, de, de fonds de private equity La, de, la, la deuxième chose c'est que le cycle d'investissement dans l'hôtellerie, il est de 6 ans, d'accord Pour créer de la valeur, mmh. c'est des créations, c'est du value-add, d'accord euh, Sur des emplacements très corps, mais pour prendre de la valeur, il faut un cycle d'investissement de 6 ans. Donc concrètement, il n'y a pas de marché secondaire sur des parts de fonds de capital investissement qui est organisé par la société Extendam. Si marché secondaire, il y a ces hauts de parts de trouver mmh. une contrepartie. Mais euh, ensuite, généralement, au bout de 6 ans, on clôture le fonds et on restitue le capital plus les plus-values au point.
4: Une dernière question très rapide. Est-ce qu'aujourd'hui les investisseurs s'intéressent aux produits que vous avez déjà ou est-ce qu'ils vous en demandent d'autres ou est-ce que vous êtes en train d'en, d'en créer en ce moment
6: Alors euh, aujourd'hui oui on est en train de créer bien, bien évidemment. Euh, on a regardé, on a screené comme on dit mm-hmm. hein, le marché et de regarder est-ce que tout le monde va être sur la reprise euh, la même enseigne, mmh. d'accord Est-ce que toutes les catégories d'hôtels on parle et toutes les tailles d'hôtels vont être euh, bénéficiées de cette même reprise Et il s'avère que non, malheureusement. Euh, notamment, aujourd'hui, on parlait des enseignes oui. très lifestyle, euh, il faut avoir de la superficie immobilière pour aller Bien accompagner sûr. cette transition mmh. de l'hôtellerie euh, sur les dix prochaines années. Euh, et donc, les hôtels qui font entre, mo- en tout cas moins de 30 chambres très urbains, sans enseigne, donc, mmh. et qui vont pas intéresser les accords, les jing-jong-hotels et ainsi de suite vont énormément souffrir et vont avoir une reprise d'activité qui va être très lente. Donc on assiste euh, à une concentration finalement dans le Et dans on assiste secteur. à une concentration et c'est là où en fait on va venir travailler cette convertibilité des hôtels euh, pour aller accompagner la sortie d'exploitation de certains euh, hôteliers.
0: Merci beaucoup François Mananty de nous avoir détaillé du coup bah, ce, ce contexte un peu dans l'investissement dans l'hôtellerie. François Mananti je rappelle que vous êtes directeur commercial d'Extendam et quant à vous, on se retrouve tout de suite dans le Club Expert.
4: est ensemble pour le Club Expert et pour une nou- nouvelle chronique, le débrief des conférences avec Bogdan Koval, directeur de la rédaction de Club Patrimoine. On va se retrouver quoi, une fois par semaine, je crois, Bogdan, avec vous pour J'espère. débriefer les, les <rire> conférences. C'est, c'est bien ça
7: Si vous me gardez, oui.
4: À quoi ça consiste, finalement, cette chronique tra- Écoutez,
7: c'est la rentrée. Il y a beaucoup de conférences. Les conférences ont repris. Alors, il y a des conférences en présentiel, ça commence. Et il y a aussi des conférences en digital. Le fameux... Euh, les fameux webinars. Et alors, notre métier, vous le savez, hein, Laura, puisqu'on oui. y va, on c'est de suivre pas. un maximum de <rire> conférences, de s'informer. Et je viendrai le plus régulièrement possible pour euh, débriefer les meilleurs, celles que j'ai bien aimées.
0: Ouais. Et alors, du coup, euh, débriefer les meilleurs, euh, quelle est la première que vous avez choisie pour, euh, pour venir nous en parler
7: Alors, la première que j'ai choisie, c'est la rentrée des marchés avec euh, Varenne, la financière de l'échiquier et euh, JP Morgan. Alors, hum, le thème c'était simple, c'est la rentrée tout simplement. Alors D'accord. bon, c'est, ouais. c'est bien de, d'y aller pour voir un petit peu ce qu'ils pensent. C'était Est-ce que les marchés sont trop chers Est-ce qu'il y a beaucoup d'opportunités Voilà, c'est bien, c'est bien de... Value, de croissance,
4: etc. <rire> oui, <voilà. rire> Qu'est-ce qu'il faut retenir à Magdane, du coup de cette, cette conférence
7: Alors, pourquoi est-ce que d'abord j'ai retenu celle-ci Alors tout simplement pour Vincent Juvins. Alors Vincent Juvin, c'est le stratégiste de chez JP Morgan. Il est très très bon. Sincèrement c'est, bon. c'est un gars, vous allez le, l'écouter 30 minutes et vous gagnez beaucoup de temps ça vous évite de lire beaucoup de choses euh, Le gars est très très bon et en plus il n'est pas trop langue de bois donc euh, on arrive bien à comprendre Mais là en l'occurrence, dans cette conférence moi j'ai découvert un, un monsieur qui s'appelle Florent Bersani mm-hmm. Il est de chez Varennes C'est le stratégiste, lui il s'occupe des stratégies et couvertures macro chez, chez Varennes et lui il a été super bon Super bon, très pédago, euh, beaucoup d'images. Il a vraiment fait un effort pour expliquer, pour nous expliquer. Alors, je précise, hein, c'était en digital, hein, la mm-hmm, conférence. D'accord. C'était vendredi 3 septembre, c'était en digital. Et euh, pour tenir en haleine une heure, c'est long. Donc il faut vraiment de très, très il, bon même, il y avait quand même
4: beaucoup d'intervenants. <rire>
7: <Oui>. <rire> Mais il y avait trois intervenants. <rire> et donc il faut vraiment faire sa place. Oui. Et lui, il a été euh, très, très bon. Il m'a agréable, agréablement euh, surpris. <rire>
4: Qu'est-ce qu'il a raconté justement qu'est-ce, que vous... ah, qu'est-ce qui était si intéressant oui, C'est, c'est ça, peut-être qu'est-ce qu'ils on
7: n'avait pas là, un temps euh... <rire> Bon, alors, écoutez, je suis un petit peu resté sur ma fin quand même. Pourquoi Parce qu'on a parlé beaucoup d'inflation et de tapering. Alors, le problème, c'est, c'est que l'inflation, <rire> on en a parlé tout l'été, on mm-hmm. en a parlé avant l'été, le tapirine, mm-hmm. on en a parlé tout l'été, avant l'été. Donc là, il fallait vraiment arriver avec des biscuits, avec des choses nouvelles. Et là, c'est là. C'est... Pas énormément d'infos. Ils ont très bien raconté l'histoire, ils nous ont bien réexpliqué. Alors, si vous étiez absent pendant six mois des marchés, ou vous dormiez quelque part sur une plage grecque. Ouais. Euh, très <rire> Comme bien. vous. Vous aviez de l'info. <rire> Comme vous vous aviez l'en... de l'info. Mais pour les autres, on est... c'est vrai qu'on est un peu resté sur notre faim. Mais néanmoins, c'était quand même très intéressant.
4: Alors, quelles sont les priorités d'investissement de JP Morgan à cette management pour les prochains mois
7: bah, Écoutez, euh, c'est simple. Une fois qu'on a dit, euh, on a dit tout ça... L'important, les messages, parce que c'est important de savoir ce que euh, Vincent Juvins par exemple, pour euh, JP Morgan, qu'est-ce qu'ils ont dit Alors, très important, l'inflation est un phénomène transitoire et non pas euh, structurel. Il y a eu un débat, il y a des gens qui sont venus ici euh, pour en tout parler. Tout le monde pense pas la même donc, chose. Hein, voilà. là-dessus. Hein. Ouais. Pour euh, JP Morgan, en tout cas, au T3 2022 la situation devrait se normaliser et l'inflation devait, devrait reculer. Elle serait autour de 2,5 et euh, aux états unis et de 1,5 en Europe. Ah. Voilà, ça c'est important parce que ça conditionne toute la stratégie de, de JP Morgan.
0: Et alors, en ce qui concerne euh, Varenne, quelle est la, la, la vision
7: un petit peu de ces six derniers mois et les priorités d'investissement Alors, Varenne, c'est assez intéressant parce que, alors lui, c'est le stratégiste macro. Alors C'est très marrant chez Varenne, Ils ont quatre moteurs de performance. Hein. Je ne vais mm-hmm. pas les rappeler l'histoire, mais lui, c'est la macro. Donc, c'est très important. Alors, ils sont totalement couverts sur la macro, mm-hmm. D'accord. ça veut dire qu'ils craignent vraiment que... Ça, haut, donc dès ça... qu'ils font quelque chose, ils se couvrent voilà. automatiquement. Mais alors sur les actions, ils sont découverts, donc c'est, c'est assez paradoxal d'être couvert d'un côté et découvert euh, d'un côté et découvert de l'autre. Alors, par exemple, sur les, sur les bancaires, ils sont découverts sur les actions euh, bancaires et ils mm-hmm. sont totalement couverts sur les subordonnés. Donc ça, ouais. c'est assez D'accord. intéressant okay. d'avoir euh, ouais. cette euh, psychologie-là.
4: Vous ne pas tout le tout le portefeuille. Non. Vous parlez pas de l'échiquier, parce qu'il y avait également la financière de l'échiquier, non
7: euh, Oui, il, est, il était là. On le connaît bien, le, Olivier de Béranger. Bon, enfin, lui, il a un petit peu confirmé. Euh, il a un peu confirmé la situation. Alors, les valeurs sont, sont élevés. Sa priorité, <rire> c'est les valeurs de qualité. Ben, on s'en doute. Hein. Il y a des gars qui achètent des mauvaises valeurs, <rire> c'est faut le dire. Et il est prudent. Enfin, il faut être plus prudent euh, maintenant qu'en début d'année. Bah, tu m'étonnes avec ce que les marchés ont, ont gagné. <rire> c'est sûr qu'on est un petit peu plus prudent. est C'est pas Pardon. mal, hein, mais, euh, mais un petit peu décevant. Autant les deux premiers ont, ils sont rentrés sur le terrain mm-hmm. pendant une heure pour jouer, pour marquer des buts, autant lui, il était là pour faire le match nul. Donc, il a fait le match nul. C'est pas mal, c'est propre. Mais franchement... Euh...
4: Est-ce qu'il y a des opportunités Est-ce qu'ils ont parlé de ça De zones à privilégier de Oui, alors Chégypé-Morgan,
7: clairement. Retour sur la Chine pour les plus téméraires. Ouais. Et puis, sur tout ce qui est lié à, au changement climatique voilà, mais surtout sur les actions. Les trois étaient vraiment très très chauds sur les actions.
0: Est-ce que vous avez senti, Bogdan C'est un peu ce que je comprends, ce que vous nous dites, c'est euh, on, on continue à accompagner les tendances, mais en même temps on, on est de plus en plus prudent, de pas frileux, mais de plus en plus prudent dans les stratégies avancées en, en cette rentrée. Bah là, il y en avait deux sur trois. Il y en avait deux. Clairement, sur trois. chez enfin.
7: financier de l'échiquier, clairement, alors lui, il, il, il ferme boutique je sais à la fin de l'année parce qu'il a fait son résultat. Donc, c'est ben, de la prudence Barret aussi finalement. Chez Varel, <rire> ils ont quand même bien le pied sur le frein euh, côté macro. Il y a que chez euh, JP Morgan. Mais en même temps, comme ils conseillent leur fonds, euh, leur gros fonds euh, global macro, il y a quand même de l'obligataire. Donc c'est quand -hmm. même on y va, mais euh, avec un petit peu le, le pied sur le frein.
0: Voilà, on reste prudent dans un environnement incertain, même tout si effectivement, c'est toujours un peu les mêmes sujets macro qui reviennent. Bah, ils sont toujours d'actualité, <rire> c'est finalement. Ça. C'est pour ça que je peux revenir régulièrement. C'est, c'est ça, ça. exactement. Merci beaucoup, euh, Bogdan Koval. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction de Club Patrimoine et vous, êtes, vous avez donc entamé ce rendez-vous du débrief des euh, conférences. Euh, merci également, Laura. C'était euh, toujours un plaisir hein, merci, d'animer euh, cette émission à vos côtés. Merci à vous également de nous avoir suivis et on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.
4: À demain